0: Журналист, наш коллега Роман Цымбалюк присоединяется к нашему эфиру. Ром, привет. Добрый вечер. Ром, есть много информации относительно того, кого российские оккупационные войска бросают на передовую, кого используют в первую очередь. Очень много сообщений, согласно которым бросают спецподразделения. О чем это говорит? Это говорит о том, что российская армия работает, как они э, формулируют это. Они воюют в полную силу. И э, здесь все возможные подразделения э, российской армии, они никого не экономят, никого не щадят, будь то десантники из 331-го парашютно-десантного полка, который фактически полностью полег на, Укра... э, на Украине. Это я цитат. сочитал э, документы как раз о героях, покойниках, российских десантниках. И даже вот предлог перепутал. Но смысл э, в том, что война вошла в такую фазу, что у меня возникает только один вопрос. Когда те, кто выжил из российских военных и их семей, членов их семей, начнутся задаваться вопросом, а зачем это все? Ну а пока формируют новые батальоны, вы же видели эту новость, новость прекрасную о 40 добровольческих батальонах. Я просто... вот Само слово сочетание. добрабаты. Это что у них? Они, националистов нам сюда отправят? Или кого? Но в этой новости прекрасно все. Если они формируют добробаты, давайте зададимся вопросом, где российская армия? Куда она делась? Наверное, полегла. Но самое классное, что они теперь будут называться по населенным пунктам. там Пермь. Что там, еще другие города. И это очень удобно. Человека можно будет сразу упаковать в мешок или как там у него получится, и отправить домой. То есть это хорошее ноу-хау, чтобы все сразу видели, куда отправлять тело. И здесь, я думаю, что мы российское командование должны похвалить.
1: Рома, а может быть, таким образом, э, вот этими добробатами прикрывают вот эту скрытую мобилизацию по тюрьмам, пытаются э, облагородить э, тех э, маргиналов, которых пытаются купить и отправить, э, ну, не будем э, скрывать, на мясорубку в Украину?
0: Ну, не, не без этого. Тюрьмы, то есть, э, они ищут людей, как военные говорят, живую силу Везде. И тут есть еще один такой момент, оно все-таки связано с этими добробатами, то есть с отсутствием солдат. Я не говорю о технике, потому что там тоже это все измеряется в тысячах. Как они будут парады проводить дальше, неизвестно. в Севастополе уже не проводят. Кстати, вы заметили, вот вы отказались от парада. Вот, но вот это вот, История с личным составом, она связана с тем, что Путин на самом-то деле только что, буквально несколько минут назад, бросил последний э, козырный туз. Они заявили о том, что прекращают допуск американских инспекций на ядерные объекты в рамках СНВ-3, то есть договора о стратегических наступательных вооружениях, о ракетах, которые летят непосредственно на Вашингтон. Кто-то, наверное, из этих добровольцев, о которых мы говорили, подумает, что Путин крутой или какой-то еще там, или покрученный. Но на самом-то деле это говорит о том, что воевать ему в Украине нет. И э, нечем, неким. И он вопрос ставит в такую фазу э, ревром. Будем э, грозить непосредственно Белому дому. Но до войны они нам грозили, что за три дня там, и, и так далее. Я просто тому, что вот этот вот ядерный шантаж, он говорит не о силе России, а о слабости и э, российским э, гражданам, которые еще живы, которым там предлагают 200 тысяч или еще там сколько-то, надо хорошо подумать, надо ли это. Тем более вот мне, кстати, это представляете, мне друзья звонили и говорят что вот с одной стороны, вроде бы, ну, чтобы привлечь эту живую силу, этих добровольцев, самоубийц, не знаю, как угодно, фанатов Путина, уголовников, ну, выплачиваются достаточно неплохие деньги, там, от 200 тысяч и там, лучше. Но сейчас начался новый тренд. За смерть, там, от 7 миллионов, в бурят, 7 миллионов стоит погибшие, а русские из Москвы 14 ну, ладно, раз у них такие цены на тела, на, на, на жизнь граждан России в одном государстве, это их э, дело, Пусть сами разбираются. Но э, тенденция какова? Значит, поранили парня, российского «Витязя». Он приехал, вылечился, пришел в эту в сберкассу и говорит, дайте мне мои три миллиона. А ему говорят, нет, дружочек, ты был без каски и без бронежилета, поэтому это не страховой случай». И выплатили ему 80 тысяч рублей. Я просто к чему-то все веду. Вот э, есть такой дед Ванга, но ну, я говорю по Аркадии Бабченко, которого многие любят, а многие, наоборот, не любят. Но он автор фразы «Родина тебя кинет, сынок, всегда». Он говорил о своей предыдущей родине Российской Федерации. Мне кажется, вот людям на это надо да посмотреть вот с трезвыми глазами. Потому что единственный Единственный мотиватор в данном случае — это исключительно деньги. Деньги, а тут вот такая задача. И вот тот, кто в России сейчас слышит, подумает, а вдруг это российские, а, украинские пропагандисты вещают? Но он спросит, ему скажут, вот что мы сейчас озвучили, что так оно и есть. Но вот эта категория уголовный элемент. я ну, я не знаю, Тут людям можно посочувствовать, потому что российские тюрьмы ну, — это те же концлагеря, там и швабры, и все это мы знаем. Там ни одного Илона Маска на российского, как они любят говорить, там уморили до смерти какой-то счастье, наверное, можно посочувствовать, что они туда попали. Но сам факт э, вооружать уголовников для того, чтобы они отправились убивать в Украине, ну, я не знаю, м- мне кажется, как минимум это говорит для начала не, не о силе российской армии, а наоборот. А с другой стороны, если это действительно бандиты, рецидивисты, убийцы, насильники, они немножечко, может быть, и побудут в Украине. И тот, кто из них выживет, он скажет, да нет, есть места намного лучше. Это Москва и Московская область. Там же стрелять из них, в них никто не будет из артиллерии, из за ракет современных на них ни в голову не будет лезть. Они подумают и скажут, блин, автоматы нам родина уже дала, можно идти забирать свои стиральные машины. Поэтому, ну, извините, долго... Ну да. Ром, скажи, пожалуйста, что произойдет, если вдруг Россия признает или официально объявит о том, что десятки тысяч российских граждан, российских военнослужащих, оккупационных войск уже погибли на украинской территории. Ну вот, например, появилось сообщение о том, что признали гибель еще двоих военнослужащих, которые служили на крейсере «Москва». Извини, Всего я двоих... добавлю
1: только одну цифру, что вот Пентагон оценивает общие потери Российской Федерации в Украине в 70-80 тысяч. Это оценка американцев, да? А вот россияне только единичные случаи признают.
0: Ну, там 70-80 тысяч убитых и раненых. Ну, то есть, которые уже не могут воевать. Да. На самом-то деле, я никогда не был сторонником теории, что вот россияне чего-то не знают. Это, это, это неправда. Значит, у них вот, это уникальное такое явление, на котором политологи, политологи, социологи в будущем будут защищать диссертации и докторские, и из разных стран, так и будут писать. Парадоксы российского общества, эпохи путинизма. Потому что, несмотря на то, что все источники информации открыты, и э, россияне, они все прекрасно знают, и о потерях знают, и, о, и Москва, все не, все не знает, Но Путин им оставил две опции. Значит, свободный интернет. Там, ну, как минимум, youtube точно свободный. Они, э, они его не забанили, по крайней мере, и пока. И пока. И у них остается право выбора. Пока юридически у них специальная военная операция, тая не война, на Земле разницы нет. А в юридической конвейер- разница колоссальная. Они могут отказаться от участия в войне против Украины. И тот, кто здесь оказывается в конечном итоге, он прекрасно знает, куда и почему он едет. Но он едет, думает, сурбить бабла. Но вот этот вот тренд... Да. да, Мне даже кажется, это уже начинает отходить на на, на второй план, потому что слишком цена дорогая. Стиральная машина и все, что там было на первом этапе войны, так оно уже все не работает. И вот когда они начинают проводить эти рейды по колониям и товарищ, рискни, мы с тебя спишем срок, но это говорит о проблемах. То есть я все к чему это веду. Я не сторонник, что мы должны там завтра их разобьем, и они все пробегут. Нет, это будет долго, это будет очень тяжело, и не надо вот этот вот излишний оптимизм проговаривать, потому что люди тогда начинают думать. Ну, раз у нас все хорошо, то зачем там армии наши помогают? Украинская самая лучшая армия в мире. На Западе тоже говорят, а, ну раз они уже там уже готовятся к контрнаступлению, то ну, так как по справиться мы же? Мы все верим в Украину. То есть вот эти вещи, они, я думаю, просто надо называть вещи своими именами, говорить о том, что война это страшно, это тяжело, это всегда жертвы и всегда потери, материальные человеческий в первую очередь. Но вот если э, смотреть на эту ситуацию с такой вот э, исторической точки зрения, то э, ну, давайте так. У нас количество людей, э, которые э, ни при каких обстоятельствах не приемлят территориальные уступки Российской Федерации, значительно больше, чем в России поддерживают так называемую специальную военную операцию. При том, что самые высокие показатели, путинисты, вот, война, там, давайте вернем Украину в стойло, это пенсионеры, которые на войну не поедут. А молодые люди, ну, может быть, они нас и не очень любят, нам это вообще-то и не надо. Думают, блин, раз они такие злые, а мы не просто злые, мы же до зубов вооруженные. И вот последние тренды всем этим любителям э, легких денег. Читайте новости, там вот Скобеева вам расскажет про страшного Байдена, который вот еще выписал на миллиард долларов ракет «Хаймерс». Что это значит на практике? Это значит на практике, что пока мы фигачили по складам, а теперь мы будем, каждая ракета будет следить за каждым конкретным э, самоходной артиллерийской установкой. Потому что вообще Тихаймеры для того, для того и создавали в рамках борьбы с, с Советским Союзом и Варшавским договором, как оружие, которое подавляет превосходящую артиллерию противника. А, то есть на то время Советского Союза, ну и из покоренных стран. И вот так вот оно будет. Потому что так всегда. Американская машина. Точно так же сначала для нас была диковинка дживелин. Теперь э, в этом чеке на миллиард долларов там тысяча дживелинов. У нас никто даже на это не обращает внимания. Говорит, ну а как? Как без дживелинов? Это же пехотного солдата пехотного подразделения.
1: Ну, и нужно отметить, да, что только... наши воины хорошо справляются, умеют оперировать с этим оружием. Это действительно быстро обучаемые, гениальные люди, которые знают, что они делают.
0: Ром, спасибо тебе большое за комментарии. Роман Цимбалюк, журналист, был спасибо, с нами